0: Slate Podcast Illuminati qui dirige le monde, faux l'unissage tourné par Kubrick, terre plate ou creuse, 11 septembre organisé par la CIA, vaccin dopé à la 5G. Le complotisme, sait se renouveler pour toucher toutes les classes de la société à toutes les époques. Ses enjeux sont souvent sociétaux et parfois plus personnels. Dans tous les cas, il consiste à voir et comprendre le monde qu'au travers de ses propres croyances. Un jour, toutes les lignes s'estompent pour Mélinda. Et quand ses angoisses s'intensifient, elle est persuadée que le monde se retourne contre elle. Vous écoutez Transfert épisode 263, un témoignage recueilli par Roxane pour
1: J'ai 21 ans en septembre 2016, donc quand j'arrive à Berlin, je ne sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. J'ai un peu envie de sortir, j'ai un peu envie de faire la fête parce que je n'ai pas beaucoup fait la fête ou que j'ai pas beaucoup vraiment découvert ce que c'était euh, la vie euh, de loisirs euh. au bout d'une semaine euh, je me rends compte que j'ai envie de rencontrer des gens sur place et comme je fais un peu d'escalade euh, je vais euh, dans un club d'escalade que j'ai découvert euh, à mon arrivée et globalement quand on fait de l'escalade il y a pas mal de gens qui se parlent entre eux qui se donnent des conseils il y a notamment euh, un garçon qui me parle il a l'air intéressant et donc on parle un peu. Il s'appelle Tom. Donc lui il est anglais. Il prend de la place, il s'exprime devant tout le monde et il ose en fait dire ce qu'il pense. Et il est beaucoup dans l'humour, il fait des blagues. Il dégage quelque chose aussi d'assez ouais charismatique. Je pense que ce qui me relie à lui surtout c'est les conversations et le côté un peu intellectuel. J'ai l'impression que moi je suis quelqu'un de très intellectuel parce que je réfléchis beaucoup et je me j'ai besoin d'avoir de, des discussions très intenses et, ou en tout cas où on va loin dans les choses et on analyse les choses et j'ai l'impression que lui, il est réceptif à ça et que du coup, on peut avoir des, des bonnes discussions. Un an plus tard, donc en septembre 2017, je me rends compte que donc ça fait un an que j'ai une relation avec Tom où on couche plus ou moins ensemble et ça mène nulle part. Moi, je voudrais souvent plus parce que je me rends compte que je suis amoureuse de lui. J'ai développé en tout cas des sentiments plus forts pour lui. Et en fait, pour lui, c'est compliqué parce qu'il couche avec d'autres filles, il n'a pas vraiment d'attache. Parfois, il me dit qu'on pourrait avoir des enfants ensemble et qu'il est amoureux de moi. Et en fait, en même temps, chaque fois que ça se passe, ça mène à rien. Et moi, je commence à comprendre que cette relation, peut-être qu'il faut que je l'arrête. J'ai essayé même d'être juste son amie, mais ça ne marche pas très bien parce que quand euh, il est bourré, qu'il boit, et ben, en fait il me redit qu'il veut coucher avec moi ou qu'il est attiré par moi. Il n'y a un peu rien qui marche. En plus, lui, il boit beaucoup, il se rend compte que je m'éloigne un peu. Et euh, la nuit, quand il a bu, ça arrive euh, qu'il sonne chez moi à 5 heures du matin en revenant de soirée... Euh, il est bourré et moi, comme je ne veux pas que mes colocs se réveillent à cause de ça, je cours pour lui répondre et... et du coup, je lui ouvre. On recouche ensemble parce que je suis quand même attirée par lui. Je pense que cette attirance, elle est compliquée à gérer parce qu'il y a des choses sur lesquelles ça ne va pas. Il y en a d'autres où c'est difficile pour moi de vraiment cadrer. Et une autre fois, il me repropose de passer chez lui, donc j'y vais et en fait... Il me prend les bras et en fait, il me, bah, il me dit qu'il veut qu'on couche ensemble. Sauf que moi, j'en ai pas envie. Puis j'ai toujours un peu peur aussi avec lui euh, du sida parce que il refuse de se protéger. Parce que pour lui, le sida, ça n'existe plus vraiment. Je lui dis non, mais il me prend les bras. Et euh, avec son sexe, il force en euh, moi pour rentrer. Je bloque pour pas euh, qu'il rentre. Et on fait l'amour et... Je me dis que il euh, y a eu quelques fois où c'est arrivé que j'en ai pas vraiment envie et, ou que je veuille pas et que finalement on le fasse, donc euh, j'en fais pas un, un gros truc. Deux semaines après, une nuit, euh, je me rends compte que je me suis sentie forcée et que euh, je, me, je me sens mal par rapport à ça et je me, je me rends compte que j'ai envie de pleurer, je pleure dans mon lit et je me rends compte que je l'ai vécu presque comme un viol. Ce ce rapport que j'avais eu avec, avec Tom deux semaines avant, et que du coup, ça va mettre du temps avant que j'ai une relation sexuelle normale avec quelqu'un, qu'il faut que je me réapproprie un peu mon corps. En septembre 2017, il y a beaucoup de choses qui, qui font que je ne me retrouve plus donc, dans cette relation. J'ai parlé à Tom du fait que je ressentais des sentiments à nouveau pour d'autres mecs, et notamment un mec, et il me dit qu'il est content pour moi. Sauf qu'à une soirée, euh, deux jours après, il est de nouveau bourré et il m'envoie un message pour me dire qu'il aimerait bien passer chez moi. Après, il me dit qu'il pense à mes fesses et il m'envoie des messages un peu salaces, un peu dégoûtants. Je me dis que là, il faut que je prenne ma décision, que en fait, ça ne peut plus durer et que j'en peux plus. En fait, et euh, Je veux qu'on arrête de se parler. Cinq jours après ou une semaine après, je reçois un message d'une fille que je ne connais pas, qui s'appelle Sophie, qui est allemande, qui me dit qu'elle connaît Tom et que Tom lui a dit que moi j'avais décidé d'arrêter de lui parler. Et en fait, il lui a dit qu'elle devrait faire pareil. Sophie me dit qu'en en fait, elle, elle a une histoire avec lui depuis longtemps, ça fait 4-5 ans qu'elle le connaît. Et en fait, elle a aussi des problèmes avec lui. Elle a une relation compliquée. Et elle me dit que du coup, elle serait intéressée peut-être pour parler avec moi parce qu'elle se rend compte qu'elle aussi, il faudrait qu'elle arrête de le voir pour qu'elle-même peut-être comprenne des choses et qu'elle puisse se sortir de, de cette relation qui lui fait du mal. Et on se rend compte dans un, dans un café. Quand on parle avec Sophie de, de Tom, on, on se rend compte que c'est quelqu'un de vraiment pas bien, qui nous a fait du mal. Je lis des choses sur Internet aussi qui décrivent un peu une personne euh, qui manipule, qui joue avec les sentiments, qui est dans la séduction, qui est très charismatique pour les autres, mais qui peut un peu détruire la personne, qui va surtout insister sur ce qui n'est pas bien. Et je me, je me reconnais un peu là-dedans, dans, dans ce que j'ai vécu avec Tom. Et je dis à, à Sophie euh, que ça doit être un peu un narcissique, que, que comme ça, au moins maintenant, on le sait, et qu'il faudra qu'on se protège de de ça et de ce genre de personnes, et elle est d'accord avec moi. Et en fait, on est toutes les deux assez persuadées que c'est une étiquette qui lui correspond. Six mois après, euh, donc Sophie, l'ex-allemande euh, de, de Tom, me suggère d'aller à une conférence où il y a une, une femme... Euh, qui est coach et qui parle des violences un peu dans les couples et des pervers narcissiques et c'est une française donc Sophie me dit peut-être ça t'intéresse et elle me dit sinon elle a aussi écrit un livre de développement personnel en lisant le livre je me reconnais dans à la fois les personnes surefficientes dont parle l'auteur qui sont euh, donc des hypersensibles, haut euh, potentiel, où il y a plein de mots euh, qu'elle donne ou qui sont pour elle des synonymes pour définir euh, ces gens. Je n'ai jamais été diagnostiquée comme haut euh, potentiel. Je me sens en tout cas hypersensible et je, je me reconnais dans, dans ce qu'elle décrit euh, parce qu'elle dit que ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup, qui sont beaucoup dans la remise en question qui sont très sensibles à tout, qui veulent faire bien, qui ont beaucoup d'empathie, etc., et euh, même si c'est des traits euh, assez humains. Dans le livre, elle parle aussi donc, des pervers narcissiques, et je reconnais le profil de Tom. Elle parle de gens qui sont euh, assez séducteurs, qui ne font pas vraiment attention aux besoins de l'autre, qui se mettent pas tout à fait à la place de l'autre, qui peuvent aussi avoir plusieurs partenaires, et moi, je me dis que c'est ça que j'ai vécu. Je me sens du coup manipulée. J'ai l'impression que quand elle décrit euh, ce qui se passe et les étapes aussi qui sont mises en place ou les, les procédés qui sont utilisés, j'ai l'impression que c'est presque une machine en fait, euh, un engrenage qui est presque contrôlé. Et je me sens euh, beaucoup plus en danger. J'ai l'impression d'être victime encore plus que ce que je pensais. Donc en fait, c'est quelque chose que je peux presque pas contrôler, que parce que j'ai cette personnalité-là, je vais être euh, manipulée ou je vais être euh, plus attaquable ou je vais en fait euh, plus, euh, sans me rendre compte, euh, attirer des hommes comme ça. Dans le livre, elle dit qu'il y a à peu près une personne sur dix qui est euh, un narcissique. Donc je me dis en plus qu'il y a beaucoup de chances que ça m'arrive à nouveau. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu quelque chose qui est hors de mon contrôle et que ouais, je vais, je vais peut-être retomber là-dedans. Euh... Elle dit aussi dans son livre que les pervers narcissiques euh, ne veulent vraiment pas le bien, et que euh, quand on est hypersensible au potentiel ou quoi, on, on a tendance à imaginer que le monde est, est beau, que tout le monde veut être gentil, que tout le monde veut faire le bien, que ce n'est pas possible de, de vouloir vraiment faire le mal. Et elle décrit presque une société de, de guerre, de combat, où en fait il faut réaliser à un moment que euh, on est dans une société, euh, enfin, dure où il, y a la, où il y a vraiment des rapports humains euh, compliqués et qu'il faut réaliser ça pour s'en sortir et pour euh, ne pas retomber encore dans, dans ces schémas de relations. Comme je suis un peu euh, stressée par tout ça, perturbée, je me dis que en fait. Euh, la société pas comme je l'imaginais, que en fait euh, c'est bien pire, que en fait je comprends pas vraiment les guerres et que du coup en fait euh, il faut que que je comprenne plus la personnalité des gens qui veulent faire le mal et que il y a vraiment un peu deux grandes zones qui est mauvaise, les mauvais et les gentils, enfin, ça devient un peu extrême dans ma tête. J'achète un autre livre de la même autrice et là je vois des témoignages qui sont encore plus poignants où il y a des femmes qui racontent que que c'est allé jusqu'à euh, Parfois, euh, le mari qui les battait, qui pouvait aller même jusqu'à s'en fiche, qu'elle meure. Et en fait, je me dis que c'est un sujet qui est beaucoup plus grave que ce que je pensais, que si ça avait duré avec Tom, euh, peut-être qu'il en aurait été jusque-là, que ça se trouve, il veut ma mort. Quand je suis dans les transports ou un peu partout, quand je marche dans la rue, euh, je commence à regarder les gens euh, en me disant que ça se trouve, il y a des parents narcissiques euh, Donc à peu près 1 sur 10. Je regarde les gens dans les wagons des trains et j'imagine qui peut être un narcissique, qui peut faire du mal. Et ça, c'est parce que je suis stressée de, de, de retomber potentiellement sur une personne comme ça. J'imagine aussi que Tom me veut vraiment du mal. Il se trouve que je me rends compte que mon portable bug depuis le moment à peu près où j'ai arrêté de lui parler en octobre 2017. Et je me dis que ça se trouve, c'est lui en fait qui a la main un peu sur mon portable. Comme c'est écrit... Dans les livres que j'ai lus, euh, que les parents narcissiques ont tout prévu. Ils peuvent même mettre des caméras parfois dans les maisons. Donc je me dis que ça se trouve, en fait, il sait tout sur moi. Et je mets un autre code pour me connecter à mon téléphone. Et tout d'un coup, mon portable arrête de bugger. Donc je me dis que ça se trouve, en fait, c'est ça, que par mon code, qu'il pouvait euh, trouver des informations. Et donc euh, ça renforce aussi ma psychose. Euh, et aussi le fait que je l'ai croisé par hasard à un moment sur un quai où je me dis pareil que ça se trouve, il me suivait et que du coup, c'est bien pire que ce que je m'étais imaginé. Et donc, tout ça fait que, que ça, ça, vraiment, ça amplifie les angoisses dans ma tête. J'ai pas beaucoup dormi de la nuit euh, à cause de toutes mes angoisses. J'arrive euh, pour donner des cours de soutien euh, scolaire euh, dans une famille euh, à qui je donnais des cours, donc aux enfants, euh, c'était une famille française. Le 22 avril 2018, je marche euh, donc dans la rue pour arriver euh, chez cette famille. Je croise un, un mec euh, dans la rue qui a l'air pas très sympa et qui m'accoste et qui me dit un peu un truc bizarre. Euh. Il me propose d'aller au restaurant je me dis, bon, tiens, c'est bizarre. Et, je, et comme je suis dans un état de stress, en plus, je le, je le rembarre juste. Et puis, euh, je continue de, de tracer ma route. Je marche assez vite, je suis un peu dans un état euh, de stress. J'arrive chez la famille, je fais le cours. Et en fait, euh, la maman n'est euh, euh, pas très sympa. Et je me dis qu'elle-même, elle est peut-être perverse narcissique. Donc, je ressors de là en me disant, « Waouh, ouais, mais en fait, il euh, faut vraiment que je me protège. Et... » Et je marche pendant deux heures après ça, euh, dans tout le quartier. Je me dis qu'il faut que je sois forte, qu'il ne faut pas que ça m'arrive à nouveau, qu'il faut que je me protège. Je me dis même que ça va passer par la force physique, donc je marche en me disant que je vais me renforcer. Et puis, euh, en fait, je fais tout un tour. Après avoir marché deux heures, euh, je retombe sur le même mec qui m'avait accosté avant que j'arrive euh, pour donner les cours de soutien. Ce mec euh, me reconnaît, je pense, parce qu'il me dit... Euh, ah tiens, on s'est déjà croisés, non ?» euh, Je trouve ça très bizarre. Je m'éloigne de lui. Et là, je me dis que, euh, en fait, ça se trouve, c'est bien pire que ce que j'imaginais, qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé pour me suivre, qu'il a peut-être été envoyé par Tom, que ça se trouve, ils veulent me, me faire du mal. Je me dis qu'il faut que j'éteigne mon portable parce que c'est comme ça qu'on peut savoir où je suis. Et je note, avant d'avoir éteint mon portable, des numéros de, de gens que je connais, mais pas des gens que je connais trop bien. Donc, c'est des gens que je viens de rencontrer, pour certains, parce que je me dis que, comme ça, au moins, si jamais la personne sait qui étaient mes contacts, et ben, au moins, euh, elle ne saura pas euh, qui je viens de rencontrer. Donc, je note juste les numéros des gens que je ne connais pas beaucoup. Et j'éteins mon portable en me disant qu'il ne faut plus que je l'allume et qu'il ne faut pas qu'on sache où je suis. Et là, on est dans un quartier où il y a beaucoup de restaurants. C'est un quartier qui est près d'une gare. Et je vais euh, dans un resto... Donc là, je suis dans un état de, de panique extrême. Je demande à, à des gens à côté de moi. C'est un couple qui est assez vieux. Je leur demande leur portable pour pouvoir appeler en fait, les contacts que je viens de noter parce que je me dis que je ne peux pas rentrer chez moi, que je vais me faire tuer si je rentre chez moi, qu'en fait, on m'attend. Et je me dis qu'il faut voilà, que j'aille dormir chez quelqu'un. Donc, je demande le téléphone du couple. Ils acceptent de me prêter le téléphone et j'appelle une fille dont j'avais pris le numéro, elle répond et elle me dit que c'est ok, que je peux dormir chez elle. Elle envoie l'adresse sur le téléphone du couple et puis je la note. Je suis un peu soulagée mais quand même encore très stressée et je sors du resto. Le couple quand même me dit que je peux peut-être appeler la police et puis je vais demander au serveur le téléphone pour, pour appeler la police et le serveur me regarde un peu bizarrement en me disant que c'est pas trop possible et puis il me dit « T'as peur, non ?» Et cette phrase euh, me, me fait encore plus euh, peur, parce que je me dis que, en fait, euh, pourquoi il me dit ça Et dans ma tête, je me dis que, en fait, peut-être tout le monde est au courant. Je sors du restaurant, et j'ai encore plus peur en sortant du restaurant. Et là, je, je vais euh, dans la gare, sur le quai. Je me rends compte que ne faut pas que je dorme chez cette fille euh, que j'ai appelée, parce qu'en en fait, ça se trouve, euh, ils sont déjà au courant de ça. Je me dis il faut juste que je demande à des gens dans la rue, de dormir chez eux. Puis j'ai peur, je pense, pour cette fille aussi, j'ai peur que les gens soient déjà chez elle. J'accoste des gens sur le quai de la, de la gare et la fille me dit qu'elle comprend ma situation, qu'elle aussi elle a eu une histoire un peu comme ça. Je raconte aussi l'histoire avec Tom pour expliquer pourquoi je me sens dans cette angoisse, pourquoi j'ai l'impression qu'on me suit. Et puis elle me dit pareil, mais par exemple à la police, et il se trouve que sur le quai, un peu plus loin, il y a justement des policiers donc, euh, je vais les voir. Cette fille vient avec moi et puis elle raconte pour moi un peu mon histoire. Et puis, euh, quand les policiers me demandent si je veux porter plainte, je me rends compte qu'en fait, non, j'ai trop peur. Et puis, euh, je me dis même qu'il ne faut peut-être pas que je fasse confiance à la police. J'ai je, je... pas envie de me retrouver dans un bureau de police. Je suis au bord de l'évanouissement. Enfin, je, je suis vraiment euh, très, très mal. Je pense qu'on veut me tuer en plus. donc euh, En fait, je suis tellement dans un état euh, élevé d'angoisse que je ne sais plus trop ce que je veux faire. Et je, veux, je pense que je veux juste essayer de trouver un peu une safe place pour dormir, un endroit sûr, un endroit réconfortant et un endroit où je puisse être en sécurité. La fille à qui j'ai parlé euh, me propose de m'accompagner euh, un peu plus en train vers chez moi. Et je, je me dis que, ça se trouve, elle va me tuer dans le train. J'ai peur de tout, je ne fais plus confiance à personne. Je me dis que ça se trouve, en fait, je ne vais même pas pouvoir dormir chez quelqu'un parce que je ne sais pas à qui je peux faire confiance. Je redescends en fait, des quais, je, je vais dans un restaurant qui est juste en bas et euh, je m'assois par terre à côté de gens qui sont en train de manger. Je leur parle, je leur dis euh, que je suis stressée euh, et euh, ils me proposent de l'eau. Je leur demande aussi de, de dormir chez eux. Ces gens-là à qui je parle dans le restaurant ne sont pas français, mais ils, ils parlent un peu français. Et eux me proposent de m'emmener en bus à l'hôpital, ou au moins de m'accompagner à l'arrêt de bus pour que je puisse aller à l'hôpital. Je marche un peu avec eux vers le bus, et là, pareil, euh, j'arrête parce que je me dis qu'en fait, euh, je sais pas si je peux leur faire confiance, que je sais pas si je peux aller à l'hôpital, qu'est-ce qui va se passer à l'hôpital. Et dans ma tête, ça va très vite, et je me dis aussi que pourquoi je tombe sur des gens qui savent parler français alors que je suis à Berlin. Ça se trouve, en fait, c'est un complot, donc là, je... Je pense au fait que c'est peut-être bien plus gros que ce que j'avais imaginé, qu'il y a un complot global de la société. J'imagine du coup qu'il doit y avoir un système de robotisation où que tout le monde est au courant d'un truc dont moi je ne suis pas au courant et qui qu savent des choses que moi je ne sais pas et que du coup je ne peux plus faire confiance à personne et je me rends compte que je ne veux vraiment pas mourir. Une fois que je me rends compte que je ne veux pas aller à l'hôpital et que donc, je ne veux pas mourir, je me dis que je vais profiter un maximum de cette soirée, qui est peut-être la dernière pour moi, et je vais dans un bar que j'aime bien. Donc Je prends à ce moment-là le train en me disant « tant pis, je prends le train, on verra bien ce qui se passe ». Je prends le train pour quelques stations, j'arrive dans un endroit que je connais bien de Berlin, je vais dans un bar que je connais bien... Mon but, c'est juste de profiter euh, de la soirée et de profiter un peu des derniers instants. Je commande à, à boire et je regarde un peu les gens autour de moi. Les mouvements des gens me paraissent très fluides. Tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont des mouvements particulièrement fluides, notamment les serveurs. J'ai l'impression qu'ils font ça très très bien. Et de cette automatisation un peu des gens. Et je me dis que ça se trouve, en fait, il y a des robots qui sont commandés qu'il y a encore donc, deux clans un peu, qu'il y a les gens robots, les gens pas robots, les robots qui veulent peut-être essayer de comprendre les gens pas robots, et je me dis que Tom en faisait peut-être partie, et que c'est pour ça qu'il essayait de me comprendre, et moi je, je regarde les gens danser, je danse avec quelqu'un, et je me dis que c'est un robot, et qu'il m'apprend à danser, je me dis tellement que tout le monde en fait est, est des robots, que je ressors du bar, et euh, je me dis que je vais juste boire, donc je, je vais dans un petit, un petit magasin, je m'achète de l'alcool, euh, petite bouteille d'alcool et je la bois. Et là, je me dis que je vais aller dans, dans un club que j'aime bien et que, euh, pareil, je vais y passer mes derniers moments. Donc, je vais aller vers ce club et en fait, pendant que je vais vers ce club, je me rends compte que je stresse pour la fille euh, à qui j'avais dit que j'allais chez elle. Je l'avais rappelé pour lui dire que je n'allais pas dormir chez elle, mais je suis quand même angoissée, j'ai peur pour elle, j'ai peur qu'il y ait des gens qui viennent chez elle et je me rends compte qu'en fait, il faut que j'arrête de faire des choses qu'il faut que j'assume et que si on veut me tuer moi, et ben, il faut que je rentre chez moi et que, et que j'accepte ça. Et je veux surtout pas mettre les autres en danger. Je vais pas au club et je me dis euh, je vais juste rentrer euh, chez moi et je vais accepter et je prends un taxi parce qu'il n'y a plus de train. Je stresse dans le taxi mais de toute façon là je suis un peu dans l'acceptation et je me dis euh, de toute façon advienne que pourra, euh, on verra bien euh, ce qui m'arrivera et de toute façon ça ne peut pas être pire que la mort donc voilà. Et je, je prends le taxi, je, je demande de me déposer à un endroit qui n'est pas vraiment tout à côté de chez moi pour qu'ils ne sache pas mon adresse. Et puis je sors, et là je me dis qu'au croisement de ma rue, il va sûrement y avoir des gens qui m'attendent avec des pistolets. Je visualise très bien dans ma tête euh, des gens avec des pistolets. J'essaie je, d'imaginer ma mort, j'essaie d'imaginer ce que ça peut faire de mourir. Je me dis qu'il ne faut pas que j'ai trop peur, que tant pis. Je conscientise beaucoup tout ça en me disant que bah, voilà, c'est fini. Euh. Et j'ai très, très peur quand je tourne à gauche pour arriver devant mes immeubles. Et en fait, personne n'est là. Jusqu'au dernier moment, je, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont arriver. Finalement, j'entre dans mon immeuble et là, je suis soulagée. Je me dis qu'il ben, voilà, n'y avait personne qui m'attendait ce soir-là. Je ne suis pas complètement rassurée parce que je me dis qu'il y a peut-être euh, potentiellement des gens qui peuvent me tuer plus tard. Mais je me rends compte quand même que j'avais peut-être exagéré des choses dans ma tête et que finalement, il ne s'est rien passé de si grave pendant cette soirée. Déjà pendant la nuit, je, je retrace un peu ce qui s'est passé. et Il y a des choses que je, que je dédramatise. Euh, mais je reste très angoissée et je ne dors presque pas de la nuit non plus ce soir-là. Un jour après, j'appelle ma mère. Donc, ma mère, c'est un, un soutien pour moi et je, je lui parle un peu de, de ça. Je lui dis que je suis très stressée. Mais je ne parle pas des robots parce que j'ai à moitié peur d'être sur écoute. Euh, enfin, je... Il y a des choses où je me dis « je ne peux peut-être pas en parler » parce qu'on ne sait jamais si jamais euh, c'est euh, toujours ce idée un peu de complot. Ben, on va peut-être vouloir encore plus me tuer parce qu'on sait maintenant que je sais. Et j'ai l'impression d'ailleurs que ça me fait du bien parce qu'elle réagit de manière pas non plus trop angoissée. Elle, euh, elle essaie aussi de me calmer. Ma mère est en France... Et elle me conseille de faire un peu de méditation. Et j'en parle aussi avec un ami que j'ai rencontré il y a à peu près 3-4 mois qui est allemand, qui s'appelle Martin, qui est un de mes amis euh, qui me reste euh, depuis euh, cette période où, où j'ai arrêté de parler avec Tom. Lui, il me dit que en tout cas, si je veux venir chez lui, il n'y a pas de problème. Il y a un moment où carrément je me dis que j'ai peut-être euh, envie de me suicider parce que j'ai tellement peur, et j'ai tellement d'angoisse et j'ai tellement, tellement peur de, de retomber ouais, sur des, des gens malveillants ou même d'en avoir dans mon entourage. J'essaye avec un couteau dans mon appartement de m'écorcher euh, et puis j'essaye aussi de m'étrangler. J'écris même un mot à ce moment-là pour dire aux gens que je vais mourir, expliquer euh, un peu les raisons même si c'est très euh, rapidement écrit. Mais je me rends compte, en fait, à ce moment-là, que je ne peux pas en tout cas me tuer ou que je ne pourrais pas faire ça parce que moi-même, je m'aime et que même s'il y a peut-être des gens malveillants ou méchants, bah, je, moi, je ne peux pas me faire du mal. J'ai peur qu'on me fasse du mal, donc je, ça ne sert à rien que je me fasse du mal à moi-même. Je me dis qu'il faut que j'aille voir euh, Martin. Donc, je vais chez Martin au bout de, de 3-4 jours. Il m'accueille en me faisant un gros câlin. Je me sens tout de suite euh, bien. Il m'écoute, il me laisse parler... Je raconte tout ce qui s'est passé, je, je me confie beaucoup. Et puis finalement, la nuit que je passe avec lui, en fait, on, on dort dans le même lit en s'enlassant parce que je suis vraiment très stressée. Et puis, j'arrive à dormir à ce moment-là pendant trois heures dans ses bras. Je rêve cette nuit-là que lui aussi veut me tuer, que je rêve en fait qu'il me jette sur les rails dans la gare. Et puis, je me réveille de ce rêve en ayant une première pensée de me protéger et de d'aller chercher un couteau dans, dans sa cuisine. Du coup, je réveille Martin. et Là, il me dit, euh, je pense que ça ne va pas et, et je pense que tu devrais aller dans une clinique euh, psy et que tu devrais euh, avoir un, un suivi parce que là, vraiment, ce que tu me dis, euh, ça va trop loin. Je me dis que, que oui, moi aussi, j'ai peur de moi-même et que je vais trop loin. Donc là, il est 6 heures du matin. Il décide de m'emmener... Euh, dans une clinique psychiatrique, pour que je me fasse aider, et je le suis. Donc on arrive à la clinique, je rencontre des médecins psychiatres, je leur raconte tout ce qui s'est passé, je leur dis que je ne suis pas tout à fait sûre de ce que j'ai imaginé, mais que, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. La première chose qu'ils me disent, c'est que je ne suis pas folle, qu'il y a une rationalité dans tout ça, mais que j'ai été beaucoup trop loin, que j'ai euh, en fait créé un monde dans ma tête et qu'avec du sommeil, avec du repos, ça va aller mieux. Ils, ils me disent de rester à peu près 3-4 jours dans la clinique. Et ils me donnent des médicaments euh, qui m'apaisent et qui me font dormir. Les diagnostics que les médecins me donnent à la clinique, c'est euh, que j'ai fait une bouffée délirante aiguë. Et ils me disent aussi que ce serait bien que je retrouve mes repères, que je rentre en France, que j'ai sûrement perdu un peu mes repères en étant à l'étranger euh, et que euh, ça va me faire du bien de, de rentrer, d'être avec ma famille et tout ça. Donc, je rentre en France euh, en mai 2018. Comme j'ai encore peur un peu de moi-même et de ce qui peut m'arriver, le fait d'avoir été en clinique psychiatrique, je me dis que peut-être qu'en fait, euh, j'avais un trouble, que je ne savais pas, mais je suis peut-être bipolaire ou, ou, ou schizophrène. Surtout que ma grand-mère a été diagnostiquée bipolaire assez tôt. Donc, ma mère vient me chercher à l'aéroport. Je lui dis de m'amener aux urgences. On va aux urgences et on voit des psychiatres qui me prennent et qui, en fait, me disent que non, je ne suis pas folle, que je peux avoir un recul sur ce que j'ai vécu, donc que j'ai conscience. Et ils me déconseillent vraiment d'aller en hôpital psychiatrique parce que euh, si j'y vais, ça ne va pas être comme la clinique privée dans laquelle j'étais. Ça va être euh, vraiment euh, avec plein de chambres, plein de gens qui ont plein de troubles. Et, et en fait, ça va peut-être même me rendre folle d'être là-bas et ils me prescrivent des anxiolytiques que je dois prendre deux fois par jour. Ils me disent que ça, déjà, ça devrait calmer mes angoisses. Donc je rentre chez ma mère, je vis chez elle en rentrant, et euh, donc je prends ces anxiolytiques. J'arrive à, à me reposer, à m'apaiser un peu, à dormir. Et euh, je fais aussi beaucoup de méditation. C'est de la méditation pleine conscience. Et l'idée, c'est juste d'observer ses pensées. Je trouve une psy qui est particulièrement bien parce qu'elle est très à l'écoute. Je sens en fait que je suis en sécurité avec elle, que je peux parler de tout. Je me sens comprise et je la sens très sensible. J'ai l'impression qu'en tout cas, elle réussit à mettre des mots qui font que chaque peur que j'ai, petit à petit, se calme. Et, et notamment, elle me dit aussi qu'il y a une grosse différence entre nos actes ce qu'on pense et ce qu'on dit, et que déjà, euh, entre ce que je pense et ce que je dis, il y a un grand pas, et, et encore plus entre ce que je dis et ce que je fais. Et donc, c'est pas parce que je pense à un truc que je vais, que je vais forcément faire euh, ce truc. Fin septembre 2018, je rencontre euh, un, un homme à une soirée où il y a plein de, de gens que je connais, mais ce gars-là, je le connais pas. Et puis, on se revoit, et, et, euh, et en fait, on finit par coucher ensemble, et... Cette relation me fait euh, du bien, parce que euh, c'est quelqu'un qui est très pragmatique, très rationnel, qui euh, aussi euh, n'a pas peur de ce que je raconte, parce que je raconte assez vite euh, tout ce qui m'est arrivé, parce que c'est quand même assez récent. Et quand je lui parle, euh, par exemple, du livre que j'avais lu, lui, il cherche tout de suite euh, qui c'est cette femme euh, qui a écrit. Euh, il me fait remarquer que, par exemple, euh, elle n'a pas vraiment de diplôme de psy, euh, et que sur tous les trucs qu'on peut lire, soit dans les livres, soit sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont, en fait, euh, écrites par des gens qui aussi, parfois, euh, pensent qu'ils détiennent des savoirs ou qui pensent qu'ils détiennent des vérités, alors qu'ils n'ont pas vraiment toutes les connaissances sur les sujets parce qu'ils n'ont pas fait des études assez poussées sur ça ou parce qu'ils n'ont pas un raisonnement assez scientifique. Et que, finalement, en fait, il y a pas mal de, de méthodes, justement, scientifiques sur lesquelles on peut se baser pour éviter euh, de... Faire des théories un peu euh, rapides. Et il m'apprend un peu à me méfier de certains articles, il m'apprend à regarder, à beaucoup comparer les sources. Il me parle aussi beaucoup de la méthode scientifique qui est de toujours, normalement, remettre en question euh, les théories sur lesquelles elle arrive. Donc, euh, finalement, euh, même les scientifiques, quand ils disent des théories, c'est pour être après euh, réfuté. Finalement, euh, ces notions de pervers narcissique, ces mots qu'on met parfois, ces catégories, elles sont en fait très réfutables et, et, et surtout, dans le domaine du psychologique encore plus, c'est très difficile de définir des gens, ouais, de mettre des catégories. Et je me rends compte que moi, j'ai beaucoup voulu catégoriser et qu'en fait, euh, la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Je crois que je me dis beaucoup que moi, j'étais dans le noir et le blanc et qu'en fait, il y, y a du gris et qu'il ne faut pas que j'aille autant dans les extrêmes pour analyser les choses. Aujourd'hui, en 2023, ça fait plusieurs années maintenant que, que cette histoire est arrivée. Ça m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi-même. Moi, moi j'avais 21 ans du coup quand je suis arrivée à Berlin, mais je, je pense que j'avais pas assez de notions de justement de cette méthode scientifique sur les choses. Je pense que ce que je disais, je pensais facilement que c'était vrai. En plus, dans ma famille, parfois on il n'y a pas vraiment de croyance religieuse, mais il y a un peu de spiritualité, où on va dire parfois, ça c'est des énergies. Il où... y avait un peu une... quelque chose de, de mystique, ou de... un peu de croyance, et... et je pense que du coup, mon... dans mon cerveau, ce n'était pas assez clair justement, jusqu'où ça s'arrête, euh... qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas. J'ai l'impression que ouais, j'ai vraiment appris à... à avoir une démarche beaucoup plus scientifique radicalement dans ma tête, parce que sinon ça ne marche pas, sinon je... je pars trop vite, trop loin. Et puis, euh, j'ai rencontré quelqu'un euh, il y a trois ans. J'ai réussi à réaliser que dans les relations, ce qui souvent se passe mal, c'est pas forcément que juste il y a une personne toxique et il y a une personne victime, mais c'est aussi que les deux, en fait, n'ont pas un, un, un bon équilibre qui est très dur à trouver, je pense, dans, dans, dans les relations, et notamment les relations de couple. Et j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai ce, ce bon équilibre et je me rends compte que c'était juste ça que je cherchais et que, que c'était très dur à trouver. Et, et donc, on va. On va se marier en septembre cette année et je suis, je suis très, très heureuse d'être si bien entourée aujourd'hui, d'avoir une vie qui me correspond vraiment.
0: Venez d'écouter Transfer, épisode 263, un témoignage recueilli par Roxane Pour Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Direction de la production Sarah Koskevik. Direction artistique Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale Sarah Koskevik et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production Astrid Verdun. Dérochage, Roxane Pour Sajadi. Prise de son et réalisation, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Kuskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr transferclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer@slate.fr.